0: Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Espero que estén muy, pero muy bien. Yo estoy muy ansioso, muy contento y muy feliz por presentar este nuevo podcast que se llama Radio Aullido por los integrantes de la Universidad UNID. Estamos muy contentos y muy emocionados por esta primera emisión, Pero antes de, de presentar el tema, quiero presentar a mis compañeras. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú, Yamil? ¿Cómo andamos todos?
0: Muy, muy bien. Muy ansioso, muy contento. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Monse? ¿Todo bien?
2: Yo me encuentro muy bien. Gracias, Yamil.
0: Como primer eh, tema, presentaremos el amor imposible. Monse, ¿nos puedes contar qué es lo que piensas sobre el amor imposible?
2: Claro que sí, Yamila, ¿Qué es lo que llamamos un amor imposible? Es como el que conocemos como amor platónico, amor no correspondido o amor prohibido. ¿a quién no le ha pasado haberse enamorado de una persona que ya tiene pareja y no tiene ninguna intención de dejarla? o bien, enamorarse de alguien que no tiene pareja pero que no se enamora de nosotros ni haciendo el mayor esfuerzo
0: exactamente, creo que es un, es un este, tema súper sensible, súper difícil y creo que a todos nos ha pasado algo así, de un amor imposible que no es correspondido o que hay obstáculos por medio que al finalmente eh, termina siendo un amor imposible.
1: Todos dicen, solo me pasa a mí, pero claro que no, yo creo que todos hemos pasado por ese momento de no manches, me enamoré de este güey y nomás no se da. ¿Por qué creen que no se da? Por las actitudes de una persona o de las dos. Yo creo que la pareja se hace como por medio de los dos, ¿no? Que tienen que poner los dos, por eso a veces no funcionan de que uno da más, uno da menos y pues tiene que ser mucho, ¿no creen? Así es Angie.
0: A veces creo que el amor imposible es de una persona o por las dos personas, pero también creo que cuando un amor es correspondido, hay obstáculos por de medio que impiden que este amor sea real, ¿no? Por ejemplo, creo que un, un tema que entra bien en esta categoría que es amor imposible es el amor a distancia. Creo que el obstáculo esencial es la distancia, lo que permite que no se dé este amor.
1: Sí, bueno, pero como dicen, la comunicación no es todo, ¿no? Una pareja funciona más así. Si, no, si no, va, no hay comunicación, no hay confianza, pues no va a funcionar ni de, ni de cerca ni de lejos. Pero sí es cierto, Yamil, como dices, la distancia sí es un poco limitante, pues ya una pareja la, la buscas para que te apoye, para que esté presente más que nada en cuestión de que te abracen en, en un día triste, un beso, no lo sé. Pero sí es un poco más difícil, pero como dicen, la confianza lo no es todo, ¿no?
2: Y claro, como dices tú, Angie, Hace poco estaba leyendo un artículo sobre esto de relación de distancia y decía que el problema somos nosotros mismos porque no estamos acostumbrados o no sabemos llevar una relación sin tenerla cerca, claro, como dice Angie de estar abrazando, estar junto a él, um, saliendo, no sé, ir a ver películas, cosas así, ¿no? Y es verdad, no estamos acostumbrados cuando normalmente tenemos una relación es porque queremos estar con ella, salir, abrazar, eh, besarnos,
1: no sé cosas así. En lo personal a mí jamás me ha, no he ido a favor de esas relaciones o sea que han funcionado y hay varias muy bonitas, no lo dudo, pero yo soy una persona que le gusta mucho este, el estar conviviendo con la persona, tampoco no es de que me gusta estar así como 24-7 pero sí como ese abracito de que ese beso, no lo sé, como ese apoyo que sea, lo siento para que nada.
2: No, y te voy a platicar algo Yo ya tuve una relación a distancia La cual no te voy a decir que me fue Muy bien o que funcionó totalmente Porque fue difícil, obviamente hubo Altas y bajas como todo este, Pero cada que Él venía aquí, pues a Tepatitlán Donde nos encontramos, él vivía en Estados Unidos En Texas, este, era muy bonito La emoción, los nervios De que contabas casi casi hasta los segundos Por ver a esa persona y al momento de verla Pues era yo correr a abrazarlo Estar todo el tiempo con él y lo disfrutaba más, se disfruta más que ni cuando siempre lo tienes aquí, pero sí era algo muy difícil, la verdad Pero
0: con todo esto, en tu opinión y experiencia, ¿cómo fue que, que combatiste todo esto de lo de la, la distancia y todo eso? ¿Sí hubo comunicación? ¿Sí hubo correspondencia en ese aspecto? Sí,
2: hubo demasiada comunicación y más aparte, había demasiado amor en esa relación, era un amor real y muy bonito oh. <risa> oh por lo Hasta cual que te creo que ándale ah, así mero <risa> <risa> por lo cual creo que yo también siento que funcionó muy bien, porque te digo era muy sincero, muy real y hubo la comunicación, este, había momentos en el que él no me respondía o tardaba mucho y yo era como de que no, no me voy a enojar, no quiero ser táctica, nada, y ya al rato eres de que, ¿sabes qué? es que estaba trabajando, este, y pues yo lo entiendo pues normalmente la mayoría de las personas que se van de, pues de aquí de México para allá es para estudiar o trabajar entonces yo tenía esa parte donde me decía no, pues, pues este no tenía tiempo chicas por que esto a mí
0: también ya me ha pasado una experiencia así, en donde yo tenía una novia pero ya era mi novia en Uruguay entonces cuando yo tenía que venirme para México en específico en Colima tenía que estar aquí por mis estudios por la familia y por todas esas cosas de repente cuando yo me vine para México pues se, aún estábamos siendo pareja, no o sea, aún éramos este, novios y todo pero cuando yo me, me cambié no lo platicamos como para darnos un, un tiempo o para separarnos o algo así
1: y bueno y como dijimos no esos amores imposibles tanto distancia como todo yo creo que todos nos hemos enamorado de ese crush de esa persona pero bueno no me ya, ¿qué opinan? Luego haremos una encuesta por parte de nosotros y platicaremos con ustedes para estar más con más cercanía Y estaremos un poco con nuestra sección favorita que es un cafecito con el rector Donde preguntaremos cosas que le importan aquí a nuestros alumnos de nuestra sede Y nos vemos ahorita ¿Qué? Me
2: parece muy bien y muy interesante que será esta nueva sección que abriremos
0: Lo siento, baba.
2: les dijimos aquí estamos entrando a nuestra nueva sección que es cafecito con el rector en el cual tenemos un invitado de la administración
1: de la universidad y bueno nuestro invitado especial es el gerente administrativo que es memo padilla cómo estás Memo? cuéntanos
3: muy bien muchas gracias por invitarme pues aquí estamos para servirles
1: muy bien tenemos algunas preguntas aquí de parte de los alumnos de la sede donde tenemos algunas dudas de, sobre la cafetería de por qué cuestión sigue cerrada y queríamos que nos platicaras un poco sobre ese
3: tema. Muy bien, eh, qué bueno que tengan interés en los servicios que, que la universidad ofrece. Les quiero comentar, eh, desgraciadamente la cafetería pues, es, es un negocio tal cual, no es, no es algo que realmente eh, maneje la universidad directamente, sino que es concesionada a un tercero. Entonces, para, para que este tercero tenga interés en tener la cafetería de la unidad, pues tiene que ser reditual o rentable. Eh, la persona que antes, antes de la pandemia tenía la cafetería, eh, a raíz de la baja de ventas, porque dejó de haber alumnos en el campus, pues... Eh, como quien dice, quebró y nos entregó el espacio. Entonces él ya no va a continuar, ya platiqué con él, ya no tiene interés en continuar con, con la cafetería. Eh, en este momento estamos en pláticas con algunas personas interesadas. Sin embargo, eh, como es un espacio propio de la universidad, eh, sí se renta, tiene un costo el espacio. Estamos gestionando el tratar de cobrarles lo menos posible, porque sabemos que aún la población estudiantil pues no está viniendo en su totalidad al campus, sino están eh, intercalando los grupos, los horarios, entonces son pocos los alumnos todavía que, que siguen viniendo y tendría que tener buenas ventas para que le sea rentable. ¿no? Entonces, eh, sí es algo que se tiene que analizar por parte del de, de concesionario ¿sí? para que pueda decidir volver a poner la cafetería. Sí hay interesados, sí lo estamos gestionando, sí esperemos poder resolverles pronto esto del servicio de
1: muy bien, muchísimas gracias por esta información, sí es un poco que nos importaba saber porque teníamos esa duda de pues regresamos muchos de pandemia que nunca habíamos entrado a la universidad a clases normales presenciales y pues teníamos esa duda de que si siempre había estado cerrada o si no, que cuando se iba a planear abrir, pero ya con esta información yo creo que ya tenemos una noción del por qué sigue cerrada o por qué no hay este ciertos productos.
3: Muy bien, si ¿Sí te, tenemos interés en darles este servicio, sí, le, les repito, hemos manejado algunas otras opciones, pero aún no se define nada. Tal vez pongamos algunas máquinas de, de las famosas Spending Machine, eh, pero bueno, ya les avisaremos en su momento cuando, cuando tengamos la decisión.
1: Ok, muchísimas gracias nuevo por acompañarnos el día de hoy y por resolvernos esta duda por parte de los alumnos de la sede. Muchas gracias. Muy
2: bien y muchas gracias por escucharnos el día de hoy en nuestro episodio piloto de Radio Oído.
0: Estén muy atentos porque tendremos temas nuevos e interesantes cada martes. Búsquenos, por favor, y, y, y síganos también en la plataforma Spotify.
1: Y ya pues nos pueden seguir también en nuestras redes sociales que van a aparecer en la foto aquí de nuestro podcast. Los esperamos el siguiente martes con temas muy interesantes.
0: Mi nombre fue Yamil Rodríguez.
1: Monse Vázquez y Angie Barredo.